0: Ahora hora de un libro que todavía todavía no podemos tener en nuestras manos, pero ya le falta poquito para llegar a ser una realidad. Se llama Los olvidados de fortuna y el autor es un, un historiador, un graduado en historia que se llama Pedro López Aurreco Echea y que a pesar de ese apellido vasco, pues nació aquí en, en Cartagena. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora mismo estás eh, viviendo además fuera de, fuera de España, ¿no?, por lo que me has contado.
1: Sí, vivo en Gante, en, en, en Bélgica.
0: En Bélgica, muy bien. Bueno, pues eh, ese ese trabajo que estás haciendo en Bélgica no tiene no tiene exactamente mucho que ver con el proyecto de libro que presentas, Los Olvidados de Fortuna, eh, que cuenta... Es, es una novela, pero eh, te fijas sobre todo en, en la vida de, de gente que no es eh, que no pasó a la historia con nombre y apellidos, ¿no, Pedro?
1: Sí, exactamente. Es un, poco, es un cambio de punto de vista de, de la historia de la Segunda Guerra Pública, pero en vez de centrarnos en los grandes personajes, el Cipión, Aníbal y demás, es contar esa misma historia, pero desde la visión de los de los anónimos, de los que nadie no ha no registrado sus nombres, pero estuvieron ahí.
0: Uh -huh. ¿Y qué se sabe de, de todos esos eh, soldados? Imagino que no, que no solo hablas de, de hombres, ¿no? Habrá mujeres también por ahí.
1: Bueno, mujeres soldadas, pocas.
0: Ya, ya, bueno, pero en el pues entorno, eh... digo.
1: Sí, sí. Por desgracia en aquella época, o por suerte para ellas, uh -huh. eh... Personajes femeninos sí que hay, por, hay un par de personajes mencionados en la que no cuyo nombre y nada más y sigue sí mandado juego para novelar un poco, uh -huh. pero basándome siempre en lo que sabe de la, de la sociedad de la época, tanto romana que se sabe mucho, cartagenesa que se sabe un poquito menos y luego sociedad celta, íbera y demás pueblos que se vieron in, involucrados en la guerra en los que lo que se sabe sobre todo eh, gracias a la arqueología. Uh -huh. Entonces, juntando un poco todas esas fuentes, pues he creado una serie de personajes para intentar darle otro punto de vista a la historia.
0: Claro, para contar un poco lo que lo, cómo de verdad se vivía en, en esa época. ¿Eran muy distintos eh, los dos bandos en, en cuanto a, a la civilización y a la cultura que tenía cada uno?
1: Sí, no. Eh, Roma y Cartago eran dos reinos con maneras de ser muy distintas, pero un pozo cultural basado en Grecia, como todo el mundo. En aquella época. Y luego sí que ya los, los pueblos involucrados en la guerra, como, como mercenarios o como aliados de unos y otros, iberos, celtas, númidas, los pueblos itálicos, sí que a eso ya cambiaban más. O sea, eran, y ahí es donde está un poco el interés, en contraponer unos y otros. en Hay escenas en las que un ibero observa un celta y dice lo que ve, y viceversa, y eso, pues, aparte de un ejercicio muy interesante histórico, ha sido pues, muy divertido de. De escribir, y de contar y documentar. Uh
0: -huh, claro, porque en, en, en la época en la que vivimos ahora mismo, que, que hay tantísima globalización, eh, pues eh, para nosotros describir de a, a un guiri ¿no? Eh, tomándonos la broma, pues eh, no, no nos da mucho juego. Sin embargo, en esa época sí que tenía que ser todo un choque cultural, ¿no? Encontrarse.
1: No, claro, un choque inmenso. Y aparte, estamos hablando de gente que, que se fue, que fue de, de España, desde Hispania, bueno, desde Cartagena, fue donde Aníbal parte. Uh -huh. Italia. Eso ahora mismo, yo no he estado en Italia, pero claro, en aquella época era irse al otro, al otro lado del mundo, en sitios de los que ni siquiera habían oído hablar. Y ese hecho de pues, cultura también resulta muy, muy interesante de él y, y novelarlo.
0: Claro, la verdad es que tiene que ser, tiene que ser curioso. Entonces, eh, en la novela, eh, lo digo porque has decidido hacer novela y en no ensayo, porque también el, el ficcionar te permite eh, pues, eh, suplir un poco con imaginación las lagunas que tenemos ¿no? de estas culturas.
1: A ver, lo, eh, a ver cómo lo explico. Los, ver, es un poco complicado. ¿Sí? En los aspectos culturales y demás sí que es, eso está documentado. Eso no es muy uh -huh. como veían la vida unos y otros, como enfocaban la guerra, Sí que se sabe. eso No, no hay mucho problema ahí. El, pero claro, cuando uno escribe un ensayo tiene que explicar las posibles opciones y quedarse con las más probables. Eso... En este caso, pues haría la lectura muy árida. Entonces, la, la novela permite fijarse a una cosa y decir, ok, voy a tirar la historia por aquí.
0: Apostar por una de las teorías, ¿no? Y decir esta es ah, la por que...
1: teorías y, y la que narrativamente resulta más interesante, o espero que lo resulte al menos... Uh -huh para hacer un relato ameno y si esto ya pues sirve de puerta de entrada a alguien para que se interese y investigue un poco más y profundice en el conocimiento histórico, pues
0: tanto mejor. Claro, eh, muchas veces dices, es muy fácil hablar de la cultura, de los dioses en los que creían, de cómo funcionaban, porque es algo eh, que, que ha trascendido y sin embargo a lo mejor lo complicado es saber cómo, eh, cómo se ataban la ropa, ¿no? O cómo eh, eh, detalles de estos claro. más de, del día a día, ¿no?
1: Sí, hay, hay mucha... Yo he trabajado en... en, en mucho tiempo, cuando estudiaba en Murcia, en el Museo Arqueológico, y, la, y la, diosa, la diosa cual, la escultura cual, y lo que la gente te preguntaba siempre era, sí, pero ¿qué ¿cómo hacían ¿Dónde iban al cuarto de baño? Cosas así. Entonces, claro, eso también me ha dado un poco la vista, la visión de decir, bueno, a lo mejor me resulta interesante contarlo así, un poco uh -huh. el templo de no sé qué y de no sé cuántos, y decir, pues, estaba comiendo esto cuando ocurrió aquello. Ajá. Ese tipo de cosas. Suena muy vulgar, pero la verdad es que da un juego muy interesante para contar una
0: historia. Claro, y verdaderamente a lo mejor es lo que nos despierta más la curiosidad y lo que nos ayuda más a tener empatía ¿no? con esa gente, el, el poder ver su, su día a día, cómo se desarrollaban. Eh, Pedro, la, ¿la historia cuenta entonces, eh, o sea, la novela cuenta entonces la historia de un soldado en concreto? es un, En fin, ¿cómo, no, ¿cómo lo has no, planteado?
1: No, el la historia es una historia coral, por así decirlo. Uh -huh. Hay varios grupos de distintas. ...etnias podríamos decir... ...tanto de un bando como de otro... ...de manera que cuando se cuentan las acciones... ...se cuentan con pequeñitos fragmentos... ...de lo que cada uno va viendo... Uh -huh. ...de manera que al final se tiene... ...pues como un mosaico... ...de distintos puntos de vista y el lector, juntando todos esos puntos de vista, puede reconstruir la historia completa. O esa bueno. es un poco mi, mi intención.
0: Bueno, y hemos dicho que Los Olvidados de Fortuna no está todavía eh, en papel, eh, no se puede comprar aún, porque es un es un proyecto que se ha lanzado mediante crowdfunding, pero, pero va muy bien, o sea, que va a ser va a ser una realidad, por lo menos esa esa primera edición eh, que está destinada a las personas que han apostado por, por este proyecto, ¿no, Pedro?
1: Sí, sí, además ha sido un éxito mmm, bastante sorprendente. Yo he cuando se iba a lanzar el proyecto era relativamente optimista, confiaba en que saliera. Lo que no confiaba es que saliese en menos de 24 horas el, el apoyo mínimo necesario. Fue, hay un mes de campaña, ¿no? todavía uh -huh. quedan 20 días. Pero nada, 24 horas, el, el dinero mínimo que se hace falta para, para editar, maquetar y publicar el libro se había conseguido. O sea, fue, fue una sorpresa muy, muy grata Y lo sorprendente es que la gente sigue apoyando. Hay un goteo continuo de gente de no solo de conocidos y amigos que fueron al principio, uh -huh. sino gente de toda España que ve el anuncio en algún empresa y, oye, y pues le llama no, la
0: atención. ¿no? Yo sí, creo es. que yo creo que esto en la región y, y sobre todo en Cartagena puede tener mucho mucho interés porque allí bueno Cartagineses y, y romanos es algo eh, que, que prácticamente es transversal a toda la sociedad, ¿no? Todo el mundo tiene algo que ver con Cartagineses y romanos en, en Cartagena sí. y, y puede ser para ellos muy, muy interesante, ¿no? Por eso que cuentas de, del día a día.
1: Sí, sí, claro, aparte, yo soy testero desde que era niño, mis padres me apuntaron a un grupo y, y ahí sigo, y también poco por ahí me viene la...
0: la afición, La
1: afición ¿no? y, la, y la devoción. Uh -huh. o sea,
0: Muy bien, bueno, pues esta, esta página de crowdfunding, que la pondremos luego cuando cuando subamos a la web la, la entrevista, pues eh, te permite el, el comprar el libro, eh, por, como si dijéramos, en, en preventa, puede ser uno de los beneficios, y también sí. eh, hay otro de los beneficios con las eh, que, que te adjuntan láminas con ilustraciones, porque las ilustraciones son también interesantes, ¿no?
1: Sí, eso fue un, una idea que tuvimos con, con un amigo aquí de Elge, que es dibujante, uh -huh. y con mi novia, que hace mapas por gusto de fantasía. Y gente pató, ¿no? Hay gente patón, Hay que decir, Pedro. Efectivamente, <risas> efectivamente. Sí, como, eh, y la idea era hacerlo como apoyo a la lectura. Uh -huh. Como a veces, si es cuando se escribe una narración histórica, puede ser un poco complicado, una narración histórica clásica, quiero decir. Sí. Puede ser un poco complicado el, el establecer qué unidad estaba dónde y qué... Es, cómo iba la cosa más o menos, uh -huh. en este caso yo admito que mi punto de vista puede hacer la narración más interesante pero también un poco confusa, y por eso se han hecho estos mapas como para que el, el lector pueda aparte, si quiere, uh -huh. mirar, ah, vale Estaban aquí, me, me
0: habla de aquí, claro, muy bien. Bueno, sí, pues,
1: y ya, pues, quedan bonitos. Oye, y, y está
0: <ríe> muy bien. <ríe> bueno, pues claro. Los Olvidados de Fortuna, es el libro es el libro que propone Pedro López Aurreco Echea eh, y, y que, en fin, en cuanto se termine esa campaña de crowdfunding, pues veremos si la editorial se anima a hacer otra otra edición y, y que pueda llegar a, a las librerías de la región de Murcia, ¿no, Pedro?
1: Sí, sí, la, la idea es esa. Ahora mismo, una vez alcanzado el objetivo, que era solamente por, para quien apoyara el proyecto tuviera su libro. Uh -huh. La idea es sacar más ejemplares y tener mm, presupuesto para, para publicitarlo, para llamar a, a librerías, para tener un libro si os puede interesar y, Muy bien. y que llegue a más gente, claro, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Eh,
0: claro, para eso escribe uno. Muy bien, pues Pedro, gracias. muchísimas gracias y, y, y suerte con, con esta historia porque eh, verdaderamente es una parte que a lo mejor nos resulta más desconocida y siempre con una novela entra, entra mejor todo este, todo este conocimiento. Pedro, muchísimas gracias.
1: A vosotros.
0: Hasta luego. Asómate a El
1: Mirador cada día con Marta Ferrero.